0: Buongiorno a tutti! Anche oggi un ospite d'eccezione, Giuseppe. si pronuncia così? Sì, sì, si pronuncia proprio così, come l'hai pronunciato te. Non ti ho mai chiamato per nome, <ride> ora che ci faccio caso. Che ha scritto un bel libro, che penso che sia un tema bello interessante. E quindi, esatto, io C'è ce l'ho in casa. Eh? Stasera prenderò in mano il libro anch'io. Ma questa è una pre, no? Quindi Giuseppe, sì. raccontaci un po' chi sei e cos'è questo libro. Allora io
1: in realtà sono un antropologo digitale, cioè uno che ci credeva tanto, solo che nell'impossibilità di poter andare in Papua Asia o in altri paesi remoti a indagare le abitudini degli aborigeni ho preferito fare una scelta differente, quindi ho cominciato a indagare sulle abitudini di navigazione delle persone e da qui si è aperto un mondo incredibile, sono legato all'usabilità del web, ho studiato con Nizza, insomma una serie di cose e poi a un certo punto sai, quando poi insomma lavori più tempo... Eh, ti rendi conto pure di alcune distorsioni, cioè di alcune cose che non vanno. E quindi, questo testo che ho pubblicato c'è scritto sopra da consumarsi preferibilmente entro il 2025. <ride> che è una cosa che mi ha suggerito Jacopo Mele. In realtà, ha detto guarda che sarò bascate, quindi stai attento. E voleva essere, diciamo, da un lato un, un testo per mettere in condizione gli imprenditori di affidarsi in maniera consapevole, che è il grande tema e che molto spesso le persone ne sanno meno di niente. E quindi quando noi andiamo a lavorare con loro, dobbiamo
0: spiegare l'AMICI. Cioè, fai, non per me è un problema ricorrente. Ti, ti faccio no, una parentesi veloce. Sì, Vengo sì, chiamato, sì. esempio proprio più semplice, per una campagna ETS. Un ambito dove la I fa sempre cose più importanti. Tra virgolette sì. la campagna in sé diventa sempre meno eh, discriminante sul successo dell'operazione. Conta l'esperienza. Cosa sì. che viene stramega sottovalutata
1: assolutamente ma in fondo quello che tu ti vai a prendere quando chiami Fabio sono tutti gli anni che lui ha consolidato perché sai lo strumento è lo strumento cioè tu ti chiami Fabio perché ovviamente Fabio ti consente in sei mesi di fare quello che tu da solo avresti fatto in tre anni consentendoti un risparmio economico importante perché sta sta proprio lì il punto di vista è questo eh, il punto di vista è proprio questo cioè da un lato eh, cercare di aprire un po' questo mondo Agli imprenditori, secondo me, dovrebbero avere sempre più un DNA digitale, cioè non è più pensabile fare impresa come si faceva prima, in maniera troppo distante da queste tecnologie così pervasive. Dall'altro lato volevo pure innescare un piccolo eh, confronto con gli esperti di di settore, perché ci sono delle cose che continuo a vedere e che in qualche modo mi infastidiscono. Cioè, tutto quello che noi facciamo online, questo è il mio punto di vista, è legato al voler ottenere un certo risultato da un cliente però sai quando fai una progettazione pure di alto livello importante, un bel piano, tutto quello che vuoi e non, non conosci bene i tuoi interlocutori è un po' difficile riuscire a programmare delle azioni allora andando un po' a vedere come, come le consuetudini vengono riportate poi avanti nel tempo scopri che esiste ancora le personas esistono ancora gli scenari eccetera e sono strumenti molto deboli fatti così perché con il rischio di subire il bias di chi le genera perché è troppo influenzato, o si lascia influenzare troppo dal parere del suo cliente, che magari si mette in testa l'idea che, non lo so, si è fatto un'idea del suo potenziale cliente, però alla fine però non è vero, e non si indagano i bisogni, e allora ho detto sai che c'è, prendo tutta la parte mm-hmm. antropologica, e dentro c'è un po' di tutto, perché c'è la sociologia... È una cosa super
0: affascinante, infatti, raccontami i dettagli. Beh, eh no,
1: mi, mi diverte molto, la, l'antropologia è interessante, perché indaga l'uomo, però lo fa con un approccio multidisciplinare quindi dentro c'è cioè, un pezzetto di psicologia cognitiva, un pezzetto di sociologia c'è cioè, naturalmente delle le scienze economiche perché alla fine poi impattano sempre sui vari processi e quindi è un approccio come dire un po diverso da quello classico tu sai l'esperto di marketing che ha una formazione economica che va a indagare i numeri delle aziende il fatturato eccetera eppure là l'utente viene sottovalutato la sociologia Fenomeni di massa, ok, però il singolo dov'è? E allora, sai a un certo punto, ti poni delle domande e dici: Scusa, ma è possibile capire come farmi scegliere? Perché poi quello che dico sempre è una cosa nella quale credo molto: i consumatori hanno un superpotere, il potere della scelta, e quindi hanno un grande potere, però alle volte non sanno manco come sfruttarlo, cioè un supereroe che, però, alle volte non sa come deve tirare fuori le ragnatele e affendersi. Allora, il nostro compito è è anche quello di dargli una mano a farti scegliere, cioè farti scegliere. Ovviamente
0: dico delle castronerie. Molto spesso, soprattutto quando si parla di e-commerce, la la classica domanda che si fa quando si parte con un progetto è: quali sono i motivi per cui dovrei comprare da te? Rarissimamente la persona ha le idee chiare su ciò. L'acquisto è molto più emotivo di quanto si creda, eh, non è così razionale. Anche questo aspetto spesso non viene considerato. La razionalità è un buon driver di vendita quando c'è poco margine. Spesso. E questo, cioè, nel senso, quando tipo costa poco rispetto agli altri, no? In quel caso lì eh, vince no, anche uno che non mi offre una buona esperienza per me. Dopodiché, in realtà, questi aspetti diventano quelli fondamentali su cui crescere e costruire. E è molto molto difficile veicolare questo concetto. Io è ho difficile. proprio difficoltà a far capire quanto quello sia la chiave di volta perché poi quando
1: ci lavori ti rendi conto go- e eh, fai un t- tipo di lavoro differente no? cioè ti, ti interroghi sul po- bisogno pro- profondo perché poi le persone è bene pure ricordarlo non comprano i prodotti ma comprano delle soluzioni dei problemi comuni che hanno per cui quando tu in qualche modo riesci a capire il tuo prodotto o servizio intanto la gente come lo chiama quando va online quindi la search intent però chiamiamola quindi studiamola veramente ben- bene la search intent non è solo la lista di keyword più ricercata non è quello L'intenzione di ricerca è molto importante, la motivazione che sta prima è ancora più importante. La
0: necessità che c'è dietro quella ricerca.
1: Sì, e quindi di conseguenza eh, a, andare ad osservare anche sul campo l'utilizzo che le persone fanno di quel determinato prodotto, c'è cioè questo aneddoto carinissimo che racconto nel, nel libro, Secondo me si può dire senza problemi, era riferito alla, a questa analisi del milkshake di, di McDonald's che per loro era un prodotto come dire, da consumarsi durante la giornata, non frullato, però da un'analisi attenta, visto che le vendite non decollavano, questo esperto che agiva proprio come un etologo, a, scusami, come un antropologo, quindi con le regole anche delle eccetera, a un certo punto si accorge che questo prodottino veniva eh, comprato e tenuto in auto al mattino, quindi le vendite più grandi si sviluppavano la mattina presto, quando metto ci pensava proprio a promuoverle in quel momento. Perché? Perché in pratica ti tiene compagnia, puoi leggerlo in una sola mano, lo puoi tenere nel portabicchiere in auto, ti fa compagnia, appunto ti, ti soddisfa, ti placa la fame fino a pranzo e tutto sommato è vero che stai mangiando molti grassi, però la gente, insomma, come dire, è una cosa che accetta con con buona approssimazione loro avevano collocato il prodotto invece in una fascia che non era quella della prima colazione non era un prodotto della compagnia
0: <ride> quello che appunto, secondo me è super interessante no? il prodotto che ti fa compagnia stiamo parlando di un milkshake come una persona avrebbe potuto capire una cosa così importante nella psicologia di chi stava andando a fare quell'acquisto quindi davvero la comunicazione che devi mettere in campo come raccontarlo senza studiare roba cioè, non dovresti. È, è impossibile sì. saperla a priori. No, è impossibile. Puoi studiarci tanto, ti puoi riferire
1: a dei casi già certo. caduti, magari, no? Perché sai, per similitudine, le persone agiscono anche per similitudine, sono dei comportamenti ripetuti che alle volte ci vedono coinvolti. Però l'osservazione sul campo, il famoso focus group, l'intervista individuale, tanto bistrattata anche dal web, no? E invece in realtà sono degli strumenti formidabili perché tu quando guardi le persone con un bio investigativo, cioè capisci che come dice Lindstrom, quando la, 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 intervisti una donna che sta giocherellando col suo charms di, di Pandora, in realtà sta toccando magari una roba che gli è stata regalata in un momento particolare della vita e quindi ti rendi conto che quel pezzetto d'argento in realtà non è solo un fregio estetico, cioè non riveste solo un ruolo tonissimo, ma in realtà è proprio un amuleto, cioè è qualcosa che prescinde l'esperienza di prodotto, ma travalica questa esperienza. Io dico sempre, le persone, eh, molti di noi, siamo siamo legati a degli oggetti, a degli indumenti. Io ho ancora delle felpe, praticamente, che non ho il coraggio di buttare, perché per me hanno un significato. Ci ho fatto il concerto, ci sono andati in viaggio. Perché quando noi andiamo a comprare un prodotto, noi agiamo come degli HR manager. Io vado a scegliere un prodotto che deve venire a lavorare per me e con me, e mi aiuterà a costruire le esperienze che farò e lì poi c'è la fusione tra prodotto ed esperienza di prodotto che rende il brand memorabile e indimenticabile perché... e quindi questo è quello che mi affascina: da tatuarsi eh, da, da, da mi, mi piace moltissimo naturalmente eh, questo genere di cose lo sai molto meglio di me, non le puoi fare se non ami questo, questo tipo di studi non, non è più l'esercizio di stile. E qui si tratta di essere veramente molto affascinato. Io sono ancora molto affascinato di queste cose e quindi cerco di, di, di approfondire, di indagarle sempre di più perché voglio arrivare a determinati punti. Come ad esempio, indagare la motivazione che a monte dell'intenzione di ricerca. Perché alle volte, beh, una persona che, ad esempio, fare un esempio così veloce, tramite la sì. persona che sceglie di, di iscriversi a un corso d'inglese, e ma chiediamoci perché. Probabilmente sceglie quel prodotto che diventa quel, quel servizio che diventa praticamente una scusa per mettere a posto un bisogno di essere indipendente, di andare a vivere all'estero, di, di essere appunto come dire contemporaneo nei suoi tempi, poter eh, ingaggiare delle piacevoli conversazioni con altre persone. Quindi il corso d'inglese in è un pass cioè, è una roba che ti serve, ma per raggiungere un altro tipo di status. Ma tutti i prodotti sono così, cioè, più vado avanti con le mie analisi, eccetera, più mi rendo conto che in realtà. Come il buon Kotler diceva tanti anni fa, la gente non compra il trapano, compra il buco nel muro. Ma compra Is- il buco nel muro per non sentire più la moglie che gli dice «Sono sei mesi che mi hai fatto comprare le mensole e non le metti». Quindi in realtà il traparo lo compra per non sentire la moglie. Oh, vabbè, una un'astrazione sì. pesante, però il senso è quello. Cioè, ciò che ci serve per, per, per vivere la nostra vita, le nostre esperienze, quello lo racconto. Quindi secondo oh. me...
0: Illuminato, cioè sono totalmente
1: perché sei all'aperto e sei praticamente in mezzo alla luce, (ride) per questo sei illuminato. No, però mi fa molto piacere, anche vedendo le tue cose, le cose che fai, come affronti le cose. Ho visto che avevamo comunque un'affinità di di vedute. Perché quando tu tratti certe argomentazioni nei tuoi video, tu vai molto a fondo, cioè tu ci metti molto dell'esperienza tua personale, almeno io l'ho percepita così. (ride) No, no, no. No, no, è una cosa che posso attestare, almeno, come dire, è naturalmente il mio, il mio, il mio parere, no? per quello che può valere. Però il senso è proprio quello. Quando, quando abbiamo cominciato ad adottare quello che poi, insomma, tra di noi abbiamo sempre chiamato customer mindset, che poi è diventato il libro, ma era una parola ricorrente nel mio gruppo di lavoro, abbiamo detto sì, ma andiamo un attimo più a fondo, cerchiamo di capire. Ehm, per cui, quando poi ti rendi conto che effettivamente c'è una motivazione che per quell'utente è valida e per la quale lui prende, decide di comprare quel prodotto o servizio effettivamente quando tu cambi il registro comunicativo e gli rappresenti lo scenario gli fai capire lui come potrebbe essere gli fai immaginare comunque cerchi di, come dire, di innescare quel trasporto narrativo allora tu ti rendi conto che molti degli asset che vediamo in giro in realtà andrebbero un secondo rivisti perché sono molto freddi, molto sul prodotto ma la gente
0: è incredibile quanto è difficile comunicare una cosa del genere pur essendo tutti i giorni esposti a ciò perché se noi guardiamo la pubblicità di un'autovettura che è uno degli acquisti più importanti che una persona fa nella vita ma che si parla mai di caratteristiche tecniche mai non non sposta di una virgola il mercato una cosa del genere a meno che appunto non inventi l'auto più economica del mercato e al lavoro sulla leva di prezzo eccetera eccetera cioè ciao margini Ma in quel caso lì in tutti gli altri casi soprattutto se voglio vendere il premium e il classico produttore italiano eccetera eccetera non sarà quello che si propone sul mercato come il più economico eccetera eccetera io ti devo spiegare le ragioni ehm, come si può dire nascoste che sono dietro quell'acquisto la proiezione di te è proprio la tua
1: proiezione è proprio assolutamente assolutamente condivisibile perché queste persone vivranno con quell'oggetto un rapporto anche intimo certe volte, perché con quell'auto porterai a scuola i tuoi figli la prima volta, farai quel viaggio che stavi sperando di fare da tanto tempo, per cui come dire, ci capita sovente, ma pure col computer, no? quando cambiamo computer, ma a me quasi sembra di abbandonarlo, no? dico madonna mi hai fatto fare tante cose, mi dispiace, però ti prometto che ti formatterò e ti verrò lì sempre pronto. Per me quello non è un oggetto di silicio e, e materiali, come posso dire. Per me diventa un oggetto che ha una, una fisicità entrata
0: in connessione con me. Ti faccio una domanda, in merito um, a un altro tema che penso che sia correlato con Anche tutte le citazioni del passato. Per vendere tanti prodotti vedo no, che si richiama i tempi antichi, la, la gioventù, il grano inizio novecento, la, la famiglia contadina. Anche quello lì cioè, secondo, mi sembra fare leva comunque sugli stessi
1: principi. Sì, lì c'è diciamo, una, un'azione diciamo, retroattiva, cioè si sceglie di riferirsi a dei valori in qualche modo che restano impressi. C'è una, una cosa molto interessante, eh, ovviamente è un acquisto nostalgico, un acquisto che si, si appella dei valori eh, sani del passato, laddove sani non erano per niente, eh. insomma, bene pure ricordarlo, che quando davano il disservante ci cioè, chiudevano, Che I prodotti sono molto più controllati adesso, però in qualche modo i, sap- i sapori di un tempo, sai, evocano comunque degli scenari eh, dell'immaginario molto, affascin- molto potenti, diciamo, nel senso proprio della parola, è potente perché è capace di innescare un cambiamento. Ci dobbiamo pure ricordare una cosa, che noi le prime esperienze le facciamo fino ai vent'anni, dopodiché tutto bene o male si ripete uguale. Quindi è chiaro che tutto quello che vivi in quella fascia d'età rimane indissolubilmente impresso, come i mondiali dell'Italia. Ah, madonna, incredibile, perché era la prima volta che li vedevi. Poi dopo, chissà quanti altri mondiali hai visto, eh? E dopo un po', noi che siamo sempre alla scoperta del nuovo, di qualcosa che ci entusiasmi, vogliamo alzare sempre di più l'asticella perché la mente si asco e fa un genere di cose. Perciò, poi, insomma, quando diventiamo grandi siamo un po' più, eh, diciamo, disillusi e perdiamo quell'entusiasmo che che invece abitualmente ci hanno i ragazzi, no? Perché tutto già visto, tutto scontato, le relazioni deludenti tra persone, eh, questi schemi che si ripetono praticamente eh, sempre alla stessa maniera, diciamo che non ci stupiscono più di tanto. Però quando ho fatto il militare, caspita se me lo ricordo, cioè mi ricordo eh, quelle prime esperienze il primo bacio, sai, il primo concerto la prima birra so, so come dire, solo quelle esperienze che rimangono impresse, ora se tu prendi uno della mia età, eh, ovviamente ma quasi per la cinquantina tutti tre anni, diciamo no, 47, 48 però mi fai vedere la maglia di Commodore 64 a me viene un colpo, perché dico madonna, è il mio tempo e mi piacerebbe tornare indietro o raccontare ai miei figli cosa io ho vissuto in quel periodo, quell'emozione a ricalcare righe e righe e righe di codice dai manuali, che è una roba che
0: adesso se ci vedi... Una cosa che mi diverte in questo caso, di nuovo correggimi, no? per quella che è un po' la mia esperienza, spesso si tende a pensare, il B2C è vero, il B2C ci sono le emozioni, ma nel B2B no, eh, cioè, questi aspetti diventano meno importanti, se io devo trovare un fornitore per presse idrauliche, questa cosa non mi interessa. In realtà, io non Cioè, anche lì, la storia ci insegna che compri prima il commerciale del prodotto, nei tempi C'è che punto. furono, è uguale è il se il nostro Il commerciale! È quello che parla col cliente e gli spiega che gli fornisce. Anche, anche quando doveva dormire la notte, lui sta continuando a lavorare per perché... te. Però, sai, qui
1: c'è un aspetto importante che, che Lindstrom, autore di Neuromarketing, che ho avuto modo di conoscere a Bologna, prima della pandemia, wow. ho avuto pure una bella conversazione anche con wow. Kotler, perché erano presenti al Palazzo Fico si e io mi sono, infilato, mi sono infilato nella loro cena, ho detto, adesso dobbiamo parlare. Prima hanno detto delle cose molto belle, molto interessanti, molto forti, eh? e mi hanno anche spinto a rivisitare. Una serie di cose, e se pensi, ad esempio, a, a proposito di quello che, che citavi, Lindstrom, insomma, ne, ne, ne parla parecchio. E infatti non parla più di B2B, B2C, ma parla di H2H, relazioni tra umani. E poi, in fondo, ricordiamoci una cosa, cioè, se io sto tutelando gli interessi sotto l'aspetto pubblicitario eh, del mio cliente che è un B2B e quindi si rivolge ad altre persone, io sto lavorando per il cliente del mio cliente, che sempre una persona è. Solo che si appellerà ad altri valori perché la pressa idraulica non si deve rompere, non si deve inceppare, mi deve portare un vantaggio economico, maggiore scalabilità, cioè la piramide di Bain è anche abbastanza evocativa in questo senso. E alla fine siamo persone cioè la roba che sfugge e che veramente mi fa pensare molto e poi oggetto del, di customer mindset 2 che esce a novembre quindi non ti posso dire altro ah, dire, Ma tu eh? lo saprai tu lo saprai prima ovviamente <ride> però la cosa che, che, che sfugge è che alla fine come dire il click non fa una vendita il click sotto il like sotto al post non è nulla sono due persone mediate da un mezzo e magari come dire, valla a ringraziare cioè scrivigli, è molto faticoso è vero, però non possiamo risolvere tutto con, facendo tappo su, sul telefono non è così, perché la vita è un'altra la vita è quella che stiamo vivendo io, ora nel mio ufficio tu lì dove ti trovi è, è fatta di sapori, di colori di odori, di esperienze che vengono di nuovo rievocate perché basta un piccolo stimolo per accenderti un ricordo e quindi le emozioni fanno vendita, i ricordi fanno vendita quindi quando lavori su sta roba, io ho trovato, l'ho, l'ho trovata di una potenza disarmante, anche perché tutto sommato non è una roba difficile se ci pensi, no. è, come dire, non, non, è una cosa forse molto più eh, banale di tante sofisticazioni che noi facciamo.
0: Perché Assolutamente, è la, è la cosa differenziante. Cioè, Assolutamente. Eh, davvero, delle volte capita quelle situazioni dove devo vendere una cosa, un oggetto Y. Ovviamente quell'oggetto probabilmente ci sarà più o meno su Amazon, più o meno su grandi e-commerce. E io arrivo lì e devo ritagliarmi il mio spazio. E cerco di fare questa differenza come? Inseguendolo sul piano di budget, sulla stessa pubblicità. È improponibile, quelli sono dei colossi, sono lì da 15 anni. L'unico modo che hai per differenziarti è la cura. È il dettaglio, l'attenzione, la comprensione dell'esigenza... Che quell'oggetto va a colmare. Quello ti fa ritagliare la tua nicchia. Però è faticoso,
1: infatti. Molte persone, dire, se sei designer, se sei... quando vuoi chiudere il progetto, tu vai, vai di fretta, però è, è l'utente, cioè lo studio dell'utente ne paga le vere, le maggiori pene, diciamo così. Perché in realtà, come dire, indagare la, la, la componente umana che sta dietro a un progetto, ahimè, non me ne vogliano i, i miei colleghi, diciamo, usabilisti, UX designer, UI però purtroppo devi uscire dallo studio devi, sc- devi scendere per strada devi andare a parlare con la gente devi, devi capire, devi guardare perché scopri delle cose incredibili se esempio trovo sempre molto entusiasmante sembra una roba da pazzi però io mi diverto tantissimo a esaminare lo devo fare per lavoro, lo faccio pure per, per svago a leggere i commenti uno a uno sotto determinati post e tu lì ci trovi proprio la verità cioè la gente là si lascia andare e se ti devi dire che è per dire una scemenza la batteria del monopattino si scarica troppo velocemente, sta facendo capire che per lui la durata della batteria è molto importante, se quello è un tuo valore, allora mostralo perché le persone vorrebbero disporre di un mezzo che è, è praticamente puoi utilizzare sempre, cioè che non si scarica mai e ti evita la rottura di scatole, di staccare, fare.
0: Allora, no, sono d'accordissimo, ah, delle recensioni e quant'altro, da questa roba si impara un sacco delle proprie e dei concorrenti, no? cioè sì. leggendo le cose dei concorrenti capisco che buco c'è da colmare ma eh. mi è successa un'esperienza un mesetto fa, mi sono divertito a morire appunto anch'io per lavoro comunico in qualche maniera no? ma in realtà non solo nel lavoro, nella vita un po' di comunicazione, fa bene a tutti conoscerla, perché comunichiamo sempre anche quando devo dire a mamma anche quando non vogliamo ci... Esatto. <ride> <ride> quindi è, è, cioè, ci fa bene ma mi è capitato di fare una cosa bellissima mi sono prestato facendomi una forma di violenza ad andare a fare la vendita di giornali porta a porta un Bellissimo. sabato mattina Un fatto giornale un che, un che dal mio punto di vista Di definire invendibile Era fargli un grande complimento E questi giornali ragazzi Li vendevano Illuminanti ragazzini di vent'anni, Con un entusiasmo eccezionale Questi erati, erano persone Che se gli davi un folletto lo vendevano In 15 minuti Veramente dei draghi però Cioè, Te lì vedi proprio perché, appunto, rimanere dietro lo schermo? Secondo me certe cose, in effetti, quando hai detto no, vanno, vanno provate. No, è vero, cioè a me questa cosa mi ha fatto impressione perché dal vivo, cacchiarola, cioè veramente illuminante. E tra l'altra mi cosa, conto di questi aspetti. La cosa che mi,
1: a me dispiace due cose. La prima, che eh, molti imprenditori che hanno, eh, sono riusciti, insomma, buon per loro e anche tanto di cappello, no. A costruire delle posizioni favorevoli di mercato in anni dove il digitale non era pervasivo come oggi, eh, si stanno rendendo conto che, ovviamente, un po' alla volta e non tutti si rendono conto che i tuoi consumatori sono, sono online. Se consideri che in media ognuno di noi fa 5 ricerche al testa sul motore di ricerca ogni giorno, lo racconto: eh, moltiplicati 50 milioni di utenti in Italia, siamo piccolissimi ogni giorno. No? Fa 250 milioni di ricerche, quindi la gente già ti sta cercando, però non ti trova e la tua presenza digitale è molto debole, non hai le idee chiare, non hai capito come devi fare. Quindi uno l'imprenditore mi fa incazzare perché io non dovrei essere nelle condizioni di spiegarti perché dovresti fare in un determinato modo, o hai una autorevolezza molto alta, la gente prende quello che tu dici per oro colato, allora va bene. Però da un lato questo, dall'altro lato eh, ho molto a cuore le sorti dei ragazzi che escono dai master dove, dove insegno, e lui, il e settore Ursola o da, da Idas, da Napoli, perché eh, loro no, non si rendono conto che presentarsi poi sul mercato come meri esecutivisti li relega a un ruolo, tra virgolette, e senza nulla voler dire, però di ultimo pezzo della catena di montaggio, cioè l'operaio della situazione. Quando invece tu dovresti affiancare piccola, media impresa, micro impresa, grande industria, nel cercare di decodificare il pensiero degli utenti e aiutarli. Poi dopo vai sui social, dopo scegli lo strumento, ma all'inizio ti devi fermare, togli il computer, prendi carta e penna, osserva le persone e comincia a capire. Perché da lì ti arrivano degli spunti importanti che possono davvero fare la differenza, appunto come dicevi tu prima, no? ti differenziano. Proprio perché è noioso, è lungo richiede fatica, spesso non, non, non sei sufficientemente pagato per farlo però alla fine il risultato arriva E prima, la, prima testa, la prima testa a cadere quando una campagna non produce effetto è proprio la campagna, è proprio quello che l'ha fatta per cui come dire, la prima colpa dice, ah è colpa tua, la campagna non va, stacchiamo però nessuno si chiede e nessuno va a indagare sul prodotto cioè,
0: cioè tutto, ma hai un prodotto cioè, hai io un vengo prodotto, da campagna. Per... Io per, per anni, cioè per tanti anni appunto venivo chiamato no? esplicitamente per la campagna. Questa cosa qui appunto mi si è ritorta cioè mi rischiava di togermi togge, si... là, perché, <ride> perché appena <ride> io entravo no? e guardavo la, l'ecosistema in cui questa campagna si doveva muovere, mi rendevo subito conto che il motivo per cui non vendeva non era tecnico, non, non, era, tutto, la non era la campagna. Mai. O ipotizzando, perfezioniamo questa campagna al meglio e faremo il 20% in più. Che ti ha cambiato qualcosa? Perché se si sta parlando di piccoli brand, il 20% è fuffa. Queste sono aziende che hanno bisogno di eh, crescere in maniera esponenziale per avere una tangibilità di queste... La partita è da un'altra parte, per cui mi sono ritrovato, tra virgolette, in maniera inconsapevole, a operare in altri ambiti. Quindi mi chiamavi per la campagna e io ti rispondevo, ok, parliamo dell'esperienza utente. Assolutamente.
1: Ma io dico era sempre, proprio
0: eh. per me stesso, o oh, la persona attivava la campagna o un mese dopo disdiceva il contratto perché non vendeva niente. Anche se la ma campagna era in Lo
1: sai, è sai il, una delle considerazioni è, pure, è proprio questa, cioè una campagna di successo non è una buona campagna fatta a Google Ads o Facebook Ads. Una campagna di successo è una campagna, un'attività, un sistema diciamo di macchine che poggia i fondamenti su tre grandi pilastri studio del prodotto servizio degli utenti, perché è ciò che tu devi comunicare, naturalmente la bravura di saper utilizzare lo strumento, ci mancherebbe, quello eh. lo devi conoscere. E poi, poi anche, dove port- eh sì, anche dove porterai le persone, perché poi alla fine c'è un sito che non è candidabile a ospitare una campagna, porti le persone lì, ti hai fatto un, veramente uno sforzo non indifferente, li porti sul sito e la gente abbandona dopo che si vuole. Per questo dico l'imprenditore deve studiare, perché deve essere consapevole che quando si presenta il freelance, il professionista, l'agenzia di turno, devono condividere un vocabolario comune, se vogliono fare un pezzetto di strada insieme.
0: Una cosa divertente che ogni tanto mi capita è che cioè, allora, l'imprenditore ha fatto un'impresa, quindi evidentemente eh, sa come stare al mondo, no? <coughs> in dei casi ha questo processo dentro di sé, ma ne è inconsapevole. Quindi, quando te ci parli, dici, scusami, ma quando ti chiamano e vendi, cosa gli hai detto? Eh, mamma, io gli dico così, dico così, e qui dove lo dici? Dov- dov- dov'è questa esperienza che mi stai raccontando? Non c'è. Non c'è. Cioè, il motivo per cui stai vendendo, sei te, non era il tuo prodotto, mm. sei te che lo stai veicolando nel modo giusto. Altrettanto mm. devi fare di qua. Spesso, non... poi gli si apre un mondo, no, di fronte a ciò. Poi, ovviamente, capita anche quello illuminato, che ha già ben chiara questa faccenda. Però è... Eh, ehm... Di solito è un brand grande, perché ha avuto successo. Cioè,
1: ma il web è un amplificatore alla fine, cioè tu prendi un messaggio, lo, lo curi nei minimi particolari e poi lo propaghi. Se mi volessi far ascoltare la mia voce sotto al palazzo in questo momento, seppure mi impegno e urlo, la gente non mi sente. Se prendo un amplificatore, la gente mi sente più là. Ma se il tuo prodotto è, è, è penoso... Il mio messaggio mi dico, è, no? non è interessante. <ride> no, sto <ride> amplificando, sto dicendo a più persone che non funzionano quindi alla fine è assolutamente controproducente cioè stai, stai amplificando una roba che la gente diciamo ma poi gli utenti sono furbi Fabio lo sai benissimo la gente, han, han, gli utenti hanno sviluppato una grande capacità una grande sensibilità a capire subito uh, a chi si trovano di fronte per cui mh, c'è questa sindrome del nascondino cioè il, io la chiamo così sono cioè dei, dei clienti che sono brillanti negli eventi offline, eccetera. Poi quando vanno su Facebook si nascondono, fanno quel post che si capisce o non si capisce che devi impegnare per far tra- trapelare in quello spazietto piccolo che hanno lasciato e no, no, il prezzo non lo mettere perché poi i competitor mi copiano e noi con ecco, la cosa non la mettere, no, questo non lo dire perché così racconta la nostra storia millenaria che la gente se ne frega niente eh? ma alla fine l'utente vuole sapere, c'è la sta roba che mi serve ma quanto costa, è disponibile, mi arriva, basta Cioè, ma la gente abbandona il sito, dopo aver fatto l'acquisto non si ricorda manco come ti chiami e quindi come dire, io sai che dico, dico: guarda il più grande esercizio che dovete fare lo dico agli imprenditori Dico, devi fare un esercizio difficilissimo, esempio, di medesimazione, Mettiti nei panni del tuo utente tipo. oppure ricordati quando la sera vai su Amazon a comprare i prodotti e guarda quanto sei un rompicoglioni, cioè ti vai in live a guardare e vuoi comparare. Ora, prendi questa roba e ricordati che i tuoi clienti fanno uguale a te, fanno la stessa cosa che fai tu. Ora come la mettiamo? Diciamo, cazzo, ma allora... Mi
0: manca tutto, non dico niente. Totalmente d'accordo. In questi giorni mi è capitato di vedere eh, degli esperimenti, no? tipo dove prendi 10 persone, anche poche ma anche meno, e gli dici: sì, Tieni, sì. fammi questa operazione sul sito ti accorgi di cose che te che lo sei cucito, montato eccetera eccetera col cavolo che le vedi certo non ha una validità scientifica statistica ma è comunque importante ti dà comunque un'evidenza però guarda certo.
1: Nielsen diciamo in qualche modo un piccolo campione significativo per i testi usabitati pubisce a 15 a 15 esatto. studenti quindi esatto. minimo 15 in qualche modo potrai, potresti assistere a un comportamento che poi si ripete molto spesso di fronte sì.
0: Cioè, allora, tutto, però, però, con te, l'esperienza sì. te certe cose le vedi già un po' col colpo le no? vedi prima però eh, le devi oggettivizzare le devi motivare eccetera eccetera quindi, quindi è ovvio che se uno riesce a fare un test meglio è meglio però meglio. certe cose no, basta davvero fai un tentativo e già te ne viene fuori tanta di quella lezione per casa che sei a posto per settimane e poi però... non devi restare male poi non devi rimanere male quando, esatto, quando ti arriva dato. Esatto, perché test... uno dei problemi grossi quando una persona la cosa se la fa da solo con grande sforzo ottenendo una cosa magnifica, non ti mette in dubbio, io ho una moto in garage che mi sono costruito da solo, la amo, è indubbiamente la moto migliore del mondo, però so che fa schifo, cioè va molto... non ha prestazioni paragonabili a niente di serio, è un giocattolo, bisogna capire per quale, è come quando tra virgolette faccio il sito nuovo e dico mi piace tanto, ho sbagliato tutto, se piace a me, che non sono la mia buyer personas, sto sbagliando tutto. Queste cose qui non vanno comunicate.
1: È proprio così, guarda, una, vo- una delle eccezioni che, che mi è stata mostra, no? facendo usabilità, io dicevo guarda il sito non deve piacere a te, deve piacere mm. ai tuoi clienti, poi devi piacere a Google, poi deve piacere, fondamentalmente a me devi piacere a Google, devi piacere al tuo cliente. Però una volta un utente mi ha detto sì, però mi devi un po' assomigliare. Ho detto sì, certo ti deve assomigliare. Questo, sì, questo è vero, Questo certo. sì, questo è vero. Ma essere il resto del
0: brand. Quando parlo col sito, parlo con te. Cioè io, in, in tutti i luoghi no, dove io ho a che fare con te, ci deve essere appunto, come dicevi prima esempio di Facebook, la stessa esperienza non posso avere il sito scherzoso poi ti chiamo e sei, sei... però
1: Fabio sa- sai anche che molte persone eh, governano delle organizzazioni come dire, commerciali no? però sono rimaste con logo che non si è mai trasformato in brand
0: sì, 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 sì. quindi alla fine questa se me... che è tirata andrei avanti tre giorni è volata <ride> eh, però non possiamo è
1: volata
0: <ride> già volata mezz'ora
1: Giuseppe Pronto. ringrazio Pronto. tantissimo grazie adesso noi ci salutiamo
0: grazie. dietro le quinte quindi rimani qui con me mandami e metteremo qua sotto questo video troverete tutti
1: sento più. Sì, sì, non non ti sentivo più. No, a me non è cambiato niente. Ho solo sempre dei pods.